0: de nunca poder cumplir tus sueños y sentirte que no vas a ninguna parte y estás dispuesto a cambiar tu vida a través del sacrificio, disciplina y determinación Este es tu show Finanzas para Todos de Fisherman con Alfredo Escalón y Marilú de Burgos a donde te daremos la receta de la vacuna que cura la pobreza te mostraremos que puedes eliminar tus deudas y vivir tus sueños desde la cabina del Centro de Soluciones Financieras de Fisherman. ¡Empezamos!
1: Empezamos un lunes más de Finanzas para Todos. Estamos en el programa, si no me equivoco, 624. ¿Cómo me protejo de los riesgos que no puedo controlar? ¿Qué tal, Marilu? ¿Cómo estás?
2: Gracias, Alfredo. Bien Saludos a todas las personas que ya nos están sintonizando a través de la club o a través de Facebook Live. Recuérdese que si no nos puede sintonizar en vivo, el programa de finanzas está para todos. También los puede encontrar como podcast en Spotify, iTunes y Deezer. Y que ya estamos poniendo todos los programas y más videos en nuestro canal de YouTube para que puedan ir a YouTube y se puedan suscribir a nuestro canal.
1: Sí, también queremos comentar que los ciudadanos de la República de la Libertad Financiera siguen creciendo, porque estamos exactamente con ninguna información nueva. La vivimos al final del programa. ¡Aquí está! Sintió la presión el Departamento de Mercadeo y le quiero decir que Finanzas para Todos... Estamos con 46.523 ciudadanos de la República de la Libertad Financiera y 1.262.000 podcasts y live streams escuchados. Por favor, compártalo. Recuérdese que está vigente el giveaway de los mil dólares. Usted puede ser el feliz ganador de 500 dólares para ir a pagar sus deudas, para ir a hacer su fondo de emergencia o para ir a invertir dinero para que trabaje para usted. Creo que no se debería de perder la oportunidad de participar. En todas nuestras redes sociales dice cómo, ¿verdad Marilu? tales cómo.
2: Sí, solo tiene que ir, bueno, esta es quizás la más fácil, a nuestro Facebook o a Instagram y busquen nuestras publicaciones. Ahí hay una que dice giveaway de 500 dólares. Recuerde que son dos ganadores que están en el paso 3, en el paso 4 o en el paso 6. ¿Qué es lo que tiene que hacer para participar? Se va al post de nosotros y tiene que etiquetar a cinco personas que usted considera que el método Fisherman le puede hacer una gran diferencia en su vida y tiene que también comentar cómo le ha impactado a usted estar implementando este método de los siete pasos en su vida. Puede decir, estoy eliminando la deuda, ya empecé con mi ahorro de emergencias eh, o, o algún testimonio de cómo esto de verdad le ha ayudado. Y obviamente compartir la historia para que más personas conozcan. En realidad pensamos en este giveaway, uno, para ayudar a las personas en este proceso de los siete pasos. Y dos, porque sabemos que hay muchas personas que quizás han escuchado de nosotros, que alguien les ha contado, pero que no conocen el método. Para nosotros lo más importante en este programa, y Alfredo no me va a dejar mentir, es que las personas conozcan la metodología y que hablemos el mismo idioma. En realidad para nosotros genera un gran valor cuando alguien viene a este programa y dice estoy en el paso 3 o estoy en el paso 6, porque estamos hablando el mismo idioma, estamos siguiendo el mismo proceso y es mucho más fácil también para nosotros ayudar cuando conocemos el proceso que una familia ha hecho a la hora de estar mejorando su situación financiera.
1: Sí, por eso es súper importante que Escuchen nuestros, y, y crees que te digo una cosa que me tiene impresionado, de que eh, como mil personas escuchan el, antes normalmente crecíamos de 25 a 40 personas, ahora estamos creciendo de 100 a 150 personas diarias. Antes escuchaba en el podcast, eh, en el live stream, eh, yo digo que unos 5, 5, 6 mil. Ahora solo en Spotify lo están escuchando entre mil y mil quinientas personas entre todos nos están cerca de 8 o diez mil, o sea que de verdad eh, sí se siente que se está haciendo viral esto y que se está expandiendo, me, me pongo contento cuando personas no, no, nos vienen a decir sí, es que yo soy ciudadano de la República de la Libertad Financiera, sí, es que yo, eh, y en los chistes, que nos, se saben los chistes que nosotros decimos, sí. o sea que son, son de la tribu
2: A mí también, y, y por eso le decía Alfredo que con este giveaway que yo de verdad quiero decirles a todos que vayan a nuestras redes sociales y participen porque o sea, el ganador pues va a ser al azar, pero 500 dólares de verdad es una gran ayuda para un ahorro de emergencia, para aplicárselo a la deuda más chiquita o para poner en algún producto de inversión que usted tenga. Pero creo que lo más importante es esas cinco personas que tenemos la capacidad de etiquetar, que nosotros pensemos que pueden aplicar el método Fisherman a su vida y esto les va a ayudar. Recuérdese que esto no es para gente que esté quebrada. De verdad, nosotros en Fisherman siempre tratamos de aclarar esto de la educación financiera y este método de los siete pasos es para todos. Si usted ahorita está solvente, si está gastando todito lo que gana y no logra ahorrar nada, o si está quedando en negativo y tiene que ir a corregir para no estarse endeudando en el mes a mes. Entonces, cualquier persona claro. se puede ver beneficiada con este método.
1: Sí, y con esto vamos a comenzar el día de hoy, que no tenemos introducción porque Memo me Maldonado anda fuera del país, pero eh, cómo controlar los riesgos en la vida, que, que, que cómo manejar los riesgos de la vida que yo no puedo controlar. Y fíjense que muchas veces nos vienen a, a... Cuando nos sentamos con personas, parte de lo del por qué decidimos hacer este programa es porque eh, la gente viene a decir, es que yo iba bien, pero tuve un accidente. Es que yo iba bien, pero tuve una enfermedad. Es que yo iba bien y perdí el empleo. Es que a mí me iba bien, pero de verdad, eh, de repente no me di cuenta y mis ingresos variaron. Y, y la mayoría de veces creen que son... Eh, excusas eh, eh, válidas y en realidad para los ciudadanos de la República de la Libertad Financiera no son válidas porque para cada uno de esos riesgos que te pueden suceder en la vida tú te podés preparar con anticipación tú podés tener un plan y tener y haberte imaginado el peor de los casos y esperar el mejor ¿verdad? ¿qué quiere decir esto? que tú podés pensar cuál es la mejor man, forma de gestionar ese riesgo para que si de casualidad te llega a pasar, vas a dejar de ser una víctima y en realidad lo que vas a terminar siendo es solo un espectador de la situación. Y eh, nosotros lo, tenemos desde un, lo vemos desde un punto de vista estadístico, de posibilidades, de qué es lo que más posibilidades tiene que te pase y en ese orden nos empezamos a... Proteger y ordenar.
2: Y quizás para darle un poquito de estructura, paso 5 del método Fisherman para la libertad financiera. Todas las personas necesitan una adecuada gestión de riesgo. ¿Y por qué decimos adecuada? Y, y, y esto creo que es lo más importante para nosotros. Cuando uno va a comprar un seguro, uno no está haciendo una inversión, uno está gastando dinero, pero está protegiéndose contra cosas que uno no puede controlar, ¿verdad? Entonces, lo primero que hay que ir a botar a la basura es ese pensamiento de que uno compra un seguro de vida y está invirtiendo. Eso hay algunos seguros de vida que nosotros no recomendamos que proponen ahorro, que más adelante vamos a hablar de eso, pero no. Primero tenemos que pensar, nosotros vamos a comprar un seguro y estamos gastando dinero, no estamos haciendo ninguna inversión. Ese dinero nos compra una protección, contra algo que hay una posibilidad de que nos pase, puede que sí, puede que no, pero que si nos pasara, impactara nuestra vida económicamente y no tenemos y queremos tener una cobertura contra eso. Creo que eso es una de las cosas más importantes. Cuando nosotros decimos adecuada es porque el mejor seguro que uno puede tener es un seguro que uno pueda pagar y mantenerlo por un largo periodo de tiempo, ¿Qué es inadecuado entonces? Cuando uno se consigue a su amigo el corredor, lo hace gastar el montón de pisto comprando a saber cuántos seguros, cosas que muchas veces ni siquiera necesita, y uno logra mantener ese seguro por un año, y el año siguiente dice, ya no lo puedo pagar, porque es carísimo, eso es inadecuado, eso es una inadecuada gestión de riesgos.
1: Correcto, y yo, yo creo que lo, lo más importante también de tener es con qué me puedo medir, porque Creo que las cosas importantes de tener adentro de este rubro es tu seguro médico, tu seguro de vida, si es que tienes responsabilidades con terceros, y tus seguros de protección contra tus activos, vea, contra tus vehículos o tu casa, si es esto. En general, este es el promedio, las personas deberían de andar gastando en esos productos que acabo de mencionar yo del 5 al 7% de sus ingresos. Esa es la norma que debería ser. Si vos andas gastando el 10, ya estás, gasto, o sea, tenés que hacer una revisión. Y si estás gastando menos del 5, quiere decir que tal vez estás desprotegido y tenés que ponerle atención a eso. Entonces, el, 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 lo primero que tú tienes que hacer es sumar la prima mensual de tu seguro médico. Sumar la prima mensual de tu seguro de salud. Sumar, sumar la prima eh, mensual de tu seguro de carro, y el resultado, divídilo entre tu ingreso completo y ahí te vas a dar cuenta qué porcentaje estás gastando. Si está arriba del 7%, yo te sugiero que, que tengas una sentadita con, con alguien que te ayude a hacer eso. ¿verdad?
2: Sí, y, y yo, yo lo que iba a decir, Alfredo, es que cuando nosotros también mencionamos una adecuada gestión de riesgo, también nos referimos a que uno puede comprar un mejor seguro a medida que sus ingresos van aumentando o el ingreso claro. de la familia va aumentando. Y el seguro muchas veces va acompañando el patrimonio de la familia, ¿me entiende? Porque es una medida para protegerlo. ¿Cuántas veces hemos visto personas que empiezan a construir un gran patrimonio, se les olvida, se les olvidó por mucho tiempo comprar un seguro médico y muchas veces la enfermedad se termina comiendo todo el patrimonio que esta familia estaba haciendo? Por eso a veces decimos, las familias que ya tienen un patrimonio, que tienen un buen nivel de ingresos, no tener un seguro para una enfermedad grave es un ahorro mal entendido. Es cuando pensamos que no vamos a gastar este dinero que nos lo estamos ahorrando, pero de repente viene ese evento que nos puede retroceder años y años de trabajo como una enfermedad grave. Es más, muchas quiebras familiares, la mitad. Hay una estadística que dice que en Estados Unidos es la mitad, ¿verdad?, de las personas que, sí. que, que, se, que se ponen en bancarrota es por estos gastos médicos que se vuelven impagables.
1: Sí, por eso es que es súper, súper importante que la gente llame las cosas por su nombre, ¿verdad? O sea, vos no, no tenés que poder decirle que el seguro médico, que el seguro médico es un seguro que va a proteger tu patrimonio, o sea, el dinero que vos has guardado y lo que vos has logrado hacer en tu vida en contra de una enfermedad eh, 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 grave que se vuelva cara, ¿Verdad? Porque el día que tú te enfermes vas a gastarte todo el dinero que has ahorrado vas a vender todo lo que has comprado y vas a prestar toda la cantidad que te presten para salvarte a ti o a un ser querido de una situación financiera complicada. Por eso es que yo arranqué diciendo que la gente te dice, no, es que fíjate que tuve una enfermedad médica y eso me... Entonces lo que te quiere decir, si a vos te ha puesto en una situación complicada financieramente una enfermedad médica, quiere decir que tú no habías gestionado tu riesgo correctamente. Sí. Es, es, es eso.
2: Sí, y, y por eso creo yo que este es el segundo consejo que, que es de los más importantes a la hora de uno pensar en su gestión de riesgo. Yo, yo siempre le digo a las familias que vienen aquí a Fisherman, uno tiene que salir a buscar lo que necesita, tiene que conocer qué producto es el que necesita para la necesidad que tiene y tiene que dejar de andar buscando que le vendan. Es que en la gestión de riesgo uno sale a comprar no sale a buscar un vendedor que le puede decir mil cosas y lo puede convencer de una estructura totalmente distinta a la verdadera necesidad que puede tener una familia. Por eso, por eso nosotros decimos, ¿cuál es el seguro más importante? El seguro médico, es protegernos contra una enfermedad. Después muchas familias que tienen ya dependientes, o, o, o vamos a este ejemplo, Quizás usted es cabeza de familia, usted es el que provee el dinero a su casa y quizás usted no tiene un seguro de vida. Entonces póngase a pensar, ¿qué pasaría si hay una muerte inesperada? Si yo llego a faltar, ¿en qué situación dejaría a mi familia? Y entonces uno puede conocer qué va a pasar y puede irse a cubrir contra este riesgo. Pero ya uno sabe qué es lo que anda buscando, entonces póngase a pensar un poquito más allá cuánto dinero llevo mensualmente, cuánto debería de dejarle para que cubran su gasto de cuántos meses, de cuántos años, y eso tiene que ir a encajar con el nivel de ingresos que la familia tiene para que en realidad uno se proteja, pero al mismo tiempo sea una estructura que uno puede mantener durante un largo periodo de tiempo.
1: Claro. Claro, yo, yo, yo sí, sí creo que lo que Marilu está diciendo es súper importante, porque normalmente llegas, sabes que, porque aquí son como varias etapas, la primera etapa es saber que tenés la necesidad, y si vos tenés gente que depende de vos para que, que vivan en su día a día, y niños, eh, tu esposa que tal vez no trabaja, o si tus papás viven de, 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 de que tú de, los mantenés ¿verdad? Entonces tú tenés una necesidad de proteger tu ingreso, no, no solo de una muerte, tal vez de una incapacidad severa, ¿verdad? Que, que son cosas que se dan, o de una enfermedad terminal. Entonces, normalmente, eh, eh, una vez tú tenés conciencia de que exista esa necesidad, eh, la segunda pregunta tal vez que a mí se me viene es, ¿cómo sé cuánto necesito de dinero yo? Normalmente nosotros aquí en Fisherman ocupamos una fórmula que es, a, a mí me hace sentido tú tenés que agarrar y tenés que decir, voy a decir que yo llevo a mi casa mil quinientos dólares al mes quiere decir que llevo dieciocho mil dólares al año, es lo que yo llevo para mantener a mi familia y voy a decir que mi hijo menor tiene doce años entonces yo quiero saber cuánto dinero debería de poder tener para protegerme si yo llegara a faltar hoy. Entonces, nosotros lo que hacemos es que decimos 22 años menos 12 quiere decir que vos tenés un, una exposición de 10 años. Eso es lo que le haría falta. Y si vos pones que son 18 mil dólares por año lo que tú llevas, entonces tú puedes sacar un número que debería tener un seguro de vida de 180 mil dólares. Eso, eso te diera ya claridad eso. Ahora, si vos venís y decís, yo tengo mi casa pagada, yo tengo una cuenta con 20 mil pesos, yo tengo un seguro para el colegio de los niños que si me muero quedan pagados, entonces podés empezar a restar esos montos para determinar cuál es el monto de tu patrimonio expuesto, lo que vos necesitas para que, ¿y por qué a los 22 años? Porque a esa edad ya esos chompipes ya se criaron y ya tienen que aprender a comer solos. ¿Ve? Ellos ya tienen que poder ir a agarrar sus gusanitos y sus lagartijas y, y, y lo que te vas a comer, porque, porque si a los 16 años, todavía 22 años, están esperando que los mantengas, quiere decir que algo malo lo has hecho. ¿verdad?
2: <risa> Mire, yo le voy a decir qué es, y aquí quizás viene la parte del programa de sentido común avanzado. Cuando nosotros ya tenemos este conocimiento, imagínense las cosas tan... Yo estoy segura que la gente que está ahorita, que va en su carro escuchando el programa, dice, sí, tiene sentido, porque es que esto tiene sentido, o sea, es cosa fácil de entender. Aquí viene la gran inconsistencia. Vienen personas que no tienen un seguro de vida, que quizás son los únicos que están llevando el ingreso a la casa que compran un seguro médico lo más pellejito que logren encontrar en el mercado, o sea, que apenas, y, o sea, una sombrillita, pero solo para ellos, chiquitita, y tienen un carro financiado en una agencia que le pagan un seguro de vehículo de 87 dólares al mes, entonces, estas son las inconsistencias que nos tienen que poner a pensar, no puedo tener esta estructura, no tengo ordenadas mis prioridades, ahora, Aquí nosotros les hemos dado el conocimiento. Entiende, o sea, ahora ya los uno con este programa ya lo sabe. Entonces la ignorancia se quita. Ya decidirlo mantener de esa manera ya es un acto de genuina locura Es un acto
1: de genuina es locura. Sí,
2: ya es ser algo. Ya es ser algo.
1: Te eh, faltan 25 para el peso o 50. Sí.
2: sí. Sí, porque no. Sí, porque pareciera cosa. que
1: es más importante el carro que el piloto. Sí.
2: Sí, o sea, ahora usted quita la ignorancia y ya solo queda la estupidez. Vea. <risa> <¿Pura>? <risa> Había que decirlo. <risa> Había que decirlo y se dijo. <risa> Entonces, pero vaya, con este programa yo lo que quiero decir es, <risa> Mira, puede ser, por lo,
1: por lo menos ya no solo soy yo al que van a censurar en la radio, ¿me
2: <risa> no, pero hay que sabe que yo le voy a decir. Uno puede hacer este como examen de, de, de decir cómo estoy yo y encontrar una decisión de si sí, quizá yo el carro financiado y pagando 80 dólares y mirá, ni nosotros nos hemos cubierto en vida por si acaso llegamos a faltarle a nuestros hijos y si tenemos una enfermedad o no tenemos seguro o tenemos esta cosa que, que, que a saber si sirve, ¿verdad? Un seguro que, que no cubre mi necesidad real. Entonces yo puedo decidir en este momento corregirlo. Eso es ser un adulto, es decir el carro de agencia totalmente nuevo que, que o sea que solo me sirve para impresionar no era el momento de hacerlo tenemos que tomar una decisión distinta quizás un carro más viejito usado más barato y hacer una adecuada gestión de riesgo es que estas son las cosas Alfredo que generan que cuando sufrimiento. Que cuando viene la
1: tormenta te sentís tan contento de tener el paraguas botas diúles y capa verdad
2: sí. es
1: que eso es es que esas, mira, yo, yo, yo te digo que a mí me, me gusta viajar en moto eh, y hacer viajes de aventura, de ir lejos y todo eso. Y uno monta un montón de cosas a la moto y trata de poner esto y llevar esto y llevar. Y hay veces que van y regresan y uno ni las ocupó y se pone a pensar uno. Yo ayer, en la, ayer estaba desmontando las cosas de la moto y estaba diciendo ¿cuántas cosa llevo vea? y ni la ocupé. Hasta ese día. Que esa herramienta es la diferencia de quedarte tirado a las 8 de la noche en una carretera, en medio de una selva, o llegar a tu casa, ¿Verdad? Entonces, o llegar al hotel o al lugar a donde habías quedado. Entonces, no quiere decir que lo vas a tener, porque yo, yo oigo personas que dicen, es que quiero cancelar el seguro, es que tengo cuatro años de tenerlo, y fíjate que no lo he ocupado. Cuando Me la haces, estadística adiós. te dice que si ya pasaron, no, y que si ya pasaron cuatro años y no lo has ocupado, que ahora tenés más posibilidades de que pase. Sí. Si es un tema sí. de estadística, entonces muchas personas, muchas personas creo que, creo que no tienen una, una adecuada gestión de riesgos, que es parte de lo que uno revisa cuando hace una planificación financiera personal, ¿verdad?
2: Sí, es una y, parte es,
1: integral.
2: Sí, y eso le iba a decir, o sea, y, y este es el sentimiento, es que usted lo, lo, lo ha dicho bien, cuando llega el cobro del seguro y uno no ha usado ese seguro por años, en realidad sí, muchas veces hasta el hambre puede perder uno un ratito <risa> después de decir, y tengo que volver a pagar esto, y no lo he usado, pero, pero ahí es donde tiene que entrar el sentido común y decir es que gracias a Dios no lo he usado. Estoy comprando protección. Es un evento que puede pasar en cualquier momento. Sabemos que existe la posibilidad de que pase, pero, pero no, no, no logramos saber si en realidad lo vamos a ocupar sí o no. Mucha gente sí, otra gente no. Estamos comprando protección. Entonces, yo, yo quisiera que las personas que escuchan este programa se lleven, se lleven dos cosas de este programa. La primera es... Cuando usted vaya a hacer su gestión de riesgo, usted tiene que estar claro de qué es lo que necesita. Siéntese usted a hacer qué son las cosas que le pueden pasar, una enfermedad, una muerte inesperada, y cómo estos eventos impactarán su vida. Y entonces, hasta la, es que esto es sentido común, por eso yo digo, yo, no tiene que ser tan difícil. La mente se aclara y dice, estos son los productos que tengo que comprar. Ahora tiene que ir a ver su ingreso y decir, ¿cuánto puedo gastar? Hay mucha gente que dice, yo no puedo gastar, o sea, estamos ganando ahorita el mínimo y en realidad no nos logramos cubrir. Está bien, sería una locura uno estar ganando el mínimo e ir a comprar un seguro médico privado. ¿Por qué? Porque lo vas a pagar un año, el otro año ya no lo vas a poder tener. Ahora, yo debería estar en el seguro social. Las personas que están con ingresos sumamente bajos deberían de estar en el Sistema Nacional de Salud que estamos todos. Uno puede complementar esto con programas como nosotros, ¿se acuerda que promovíamos antes Mi Salud? Ahí está todavía. ¿Me entiende? Es, es esta salud preventiva, ¿verdad? Después uno puede eh, tener el Seguro Social. Y el Seguro Social, como las personas van al Seguro Social y esta es una realidad, cuando ya no aguantan las dolencias que tienen. Entonces yo el Seguro Social lo puedo complementar con estos planes de seguro de, de, de salud preventiva y a, a medida mi ingreso va subiendo yo puedo ir a tener acceso a este tipo de productos no me tengo que desesperar alfredo quizás con este programa para la gente que todavía no está ahí a decir yo ahorita tengo que salir a comprar esto y, 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 y como una locura me entiende esto se va se, se edifica de acuerdo al nivel de ingresos que la familia logra tener
1: yo, yo creo también, Marilu, es de que muchas veces lo que pasa es que las personas no tienen conciencia del riesgo completo, porque nosotros hablamos ya ahorita del riesgo de una enfermedad, hablamos del riesgo de una eh, invalidez o una muerte, eh, de un accidente, pero también hay otros riesgos que nos pueden generar problemas y, y lo, voy a, lo voy a comentar aquí. Yo tengo unas personas que, que tienen un patrimonio, voy a decir, eh, eh, grande ya. Ya son personas que lo han hecho súper bien y ellos son exitosos en su familia. Ahora, no toda la gente en su familia es igual de exitosa o igual de solvente financieramente. Entonces, eh, después de que nosotros nos sentamos con esta persona y le explicamos y, y, y pusimos toda la parte esa de... De, 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 del tema de riesgo de él, él empezó a decir, ¿y si mis papás se enferman, qué debería de hacer? Y obviamente yo le dije, si tus papás se enferman y no tienen dinero, eh, ¿tú qué harías? ¿Agarrarías de tu dinero para tratarlos de atender o simplemente solo te pusieras a rezar por ellos, eh, sabiendo que ellos no tienen seguro? Y me dijo, no, 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 ¿cómo vas a creer? Yo los atendería con todos mis recursos y todo eso. Entonces, como está esa exposición emocional ahí, lo más barato de hacer es que él les compre el seguro médico y que él se los pague. Porque entonces estás poniendo otra protección más. Sí. Eh, eh, estás poniendo una protección más eh, ante una situación que puede suceder.
2: Sí, ¿Sabe, yo esto qué, qué importante este punto que usted acaba de decir yo creo que esto incluso va en la pregunta ¿qué necesito? porque hay muchas familias que logran evaluar todos sus riesgos y toman decisiones como las que usted acaba de decir bueno, organicémonos con nuestros hermanos y si nuestros papás están en una posición frágil veamos de pagarles el seguro médico entre los tres o entre los dos, que es mejor que darles 60 dólares, 80 dólares, que se lo gasten en comida y que a la hora que llegue una enfermedad no solo nos va a impactar, sino que de verdad puede barrer con los ahorros que tenemos en mi casa y en la casa de mi hermano. Entonces, sí. son decisiones en base a pensar en situaciones que nos pueden pasar y cómo nosotros eh, actuáramos. Muchas veces yo le digo aquí a las familias, hay familias que compran seguros médicos inmensos, y, y, y muchas veces se los ha vendido un tercero y a veces no tienen visa, póngale, para ir a Estados Unidos. Y, y de repente uno dice, pero sí, o sea, o, o, o ir a Estados Unidos implica otro montón de temas a tratarse médicamente, como tener un lugar a donde quedarse. Uno va al hospital y tiene que buscar a donde quedarse después y eso implica un costo. Entonces, o ver si vas a poder
1: estar sin trabajar allá dos o tres meses, ¿verdad?
2: Todas esas situaciones de verdad lo hacen pensar a uno. ¿qué necesito? Quizás yo necesito una cobertura centroamericana, o pensar, no, yo sí tengo la capacidad de cubrir ese gasto, yo necesito una cobertura internacional. Y entonces podemos ser o sea podemos ir a buscar al mercado, como hay tanto producto, exactamente el que cubre nuestra necesidad. Y, y creo yo que aquí viene la labor de educarse en comparar productos, leer cuáles son las características, porque... Seguros, O sea, usted se lo dice a todos los clientes, seguros hay miles, pero cada uno tiene diferentes condiciones y tenemos que encontrar. Alfredo siempre le dice, yo prefiero decirte lo que no te va a cubrir. Sí, y si correcto. estás contento con esto, entonces contrata este producto.
1: Sí, porque normalmente, eh, eh, y hay un montón de asesores que lo que quieren es que te vienen a contar las bondades del producto y vos... Pocas veces la gente te va a hablar para decirte, mira, gracias, me pagó todo lo que me dijiste. No, sí. te habla, al corredor le hablan cuando dicen, mira, vos me dijiste que me cubrí el 100% y aquí me están diciendo que no. Ahí es cuando te hablan. Y, y la gente tiene memoria selectiva también, ¿verdad? Por eso hay que explicarlo y hacer lo que firmen y que lo pongan de colorcito, porque pa, para entender de verdad cuáles son las exposiciones que tienen. Yo, yo siempre les digo el que compra la póliza y la paga tiene la obligación de leerla y entenderla
2: sí. y tener orden sabe yo también digo guardarlas cuántas veces la gente contrata un seguro y le dice enseñame la póliza no sé qué se me hizo <ríe> y ese es un documento tan importante a la hora que de verdad pasa algo lo necesita así que guárdelo Alfredo con esto tenemos un par de preguntas nos vamos a una pausa y ya regresamos
0: Tu estado de cuenta, fácil y rápido, con AFP Confía. Solicítalo a través de WhatsApp al 2267-7777 77, o por Facebook Messenger. AFP Confía, innovación que nos acerca. Asegura tener dinero a futuro invirtiendo
1: hoy. Todos necesitamos tener dinero para enfrentar una necesidad. En SGB sabemos cómo apoyarte para que inviertas de manera segura, abriendo un fondo de
0: inversión de corto plazo. SGB, casa de corredores de bolsa en El Salvador. Si te perdiste de nuestros programas anteriores o deseas volver a escucharlos, encuéntranos en iTunes o en Spotify como Finanzas para Todos. ¡Continuamos! Nuestros expertos están listos para aclarar tus dudas, preguntas o comentarios. Fisherman responde.
1: Me gusta cuando la gente de verdad empieza a participar con un montón de preguntas. Creo que el departamento de mercadeo de Fisherman tiene que escribirlos más rápido aquí. Pero vamos a empezar con estos. Dale.
2: Terminación 56. 359 dice, estoy viendo su programa, lo conocí hace menos de un mes, Alfredo nos dio una guía con el programa Crece, tengo 24 años y estoy trabajando en el área contable de mi negocio para poder crecer, al, uy, para poder crecer al igual, para crecer e igual deseo adquirir el programa de los siete pasos para obtener mi libertad financiera.
1: Sí, esto, Fundación Poma hace una gran labor en el programa este, crece porque educa ah, a la gente. Ah, decía,
2: ¿qué programa es? Es ese programa, ¿verdad? Sí,
1: y, y entonces estuvimos ahí, estaban como no sé, como 100 personas pero había gente de dos o tres por conexión y, y de verdad creo que hace una gran labor en poder impartir estas vacunas que curan la pobreza eh, creo que a la gente le hace sentido cuando los escucha, o sea que Gracias por escucharnos, y así, sí, cuando quieras venirte y aquí vamos a hacer el programa de, de los siete pasos para que obtenga libertad financiera.
2: Yoba dice, mi papá tiene una deuda con el ex Banco Azteca, y quiere liquidar la deuda completa, que es de 283, pero me dicen que para liquidar tengo que pagar 331, pero no entiendo por qué. Pedí el detalle por qué. Sí. Pero bienvenido al mundo del microcrédito.
1: Sí, ahora, ahora te, te voy a decir qué es lo que pasa y esto es lo que no tenemos conciencia. Yo siempre lo he dicho, eh, cuando tú le pedís prestado dinero al banco y tú tenés conciencia que ocupaste 283 dólares, ¿verdad? Pero ellos te están cobrando una renta por tú tener ese dinero y mientras tú tengas ese dinero, ellos te van a estar cobrando una renta tú no te das cuenta porque tú vas a pagar y no te das cuenta, pero como tú has dejado de pagar, como, como tu padre ha dejado de pagar, eso la diferencia entre los 331 dólares y los 283 que tenemos de saldo, es la renta de todo este tiempo que no has abonado. Eso dicen, hey, yo te he prestado mi dinero y vos me tenés que devolver. Creo que tenés que hablar y tenés que ver cómo lo puedes negociar. ¿no? Eh, sí. Y tratar de juntar el dinero y, y andar a matarlo lo antes posible.
2: Sí, yo, yo te diría, mire, eh, enséñeme un detalle de qué me está cobrando, o sea, tú, quizás tú tenés el saldo desde hace un, un mes o un par de meses y tenés que ver, eh, como dice Alfredo, el seguro de ese mes y, y, y los intereses. Y, y si no lo entendés o es algo que no te parece, con mucho, con mucho uso te podemos ayudar y envíalo al 78024368. Vera nos dice, nos encanta escucharlo, esas gotas de sabiduría valen oro. Gracias, Vera. Alex nos pregunta, ¿pero qué seguros recomiendan? Porque he estado averiguando por seguros médicos y son demasiado caros. Salen 130 dólares mensuales para arriba.
1: Vaya, yo, yo, yo voy a hacer una explicación clara aquí. Las primas de los seguros están medidas o valen a partir de tres cosas. Número uno es el riesgo y obviamente el riesgo aumenta con la edad. Entonces, entre mayor SOS, más caro va a ser el seguro. Entre menor SOS, más barato va a ser. Eso es número uno. Número dos, si tú ya tienes contratado un, un producto, <coughs> perdón, ese producto también aumenta su prima por la siniestralidad que es la siniestralidad, son los, son los reclamos que todo el grupo de gente ha hecho. Algo que a mí no me gusta en El Salvador, es que las compañías de seguro aquí sinestralizan las pólizas individualmente. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo reclamo mucho, a mí me suben bastante. Y eso no debería de ser así. Esa ley debería de ser. Aquí está todo lo que estamos en Panamérica, o todo lo que estamos en esto, todo lo que estamos en esta otra... Y de acuerdo a eso, a todos nos debería subir un poquito. Ese es el concepto del seguro. La tercera manera de por qué crece un seguro, cuesta un seguro, es por la inflación médica. Ahora, entre tú más cobertura tenés, más caro va siendo. Entonces, un seguro con las mismas condiciones que te cubra 200 mil dólares vitalicio, a un seguro que te cubra con las mismas condiciones 500 mil dólares vitalicio, a un seguro que te cubra 2 millones de dólares de capitalicio va teniendo más costo, ¿verdad? Entonces, cuando Marilú decía que tenés que buscar el producto que de verdad te cubra tu necesidad, es eso. Porque cuando solo decís 130 dólares, no sabemos si es porque tú sos de 50 o 60 años, o no sabemos si estás metiendo a toda tu familia, o no sabemos si eh, en realidad tenés dos millones de cobertura, o medio millón, o un millón. Entonces, esas son las cosas que hay que averiguar para poder entender.
2: Sí, y lo otro es eso, compararlo con tu ingreso, ¿verdad? Ahí es donde uno se da cuenta, ¿es esto sostenible sí o no? O sea, ¿cuánto es 130 dólares del ingreso de tu hogar? entonces uno dice esto lo puedo mantener o esto de verdad se sale de, de mi rango todavía no puedo y no tiene nada de malo no poder te vas, te inscribís al seguro social y, y entonces tenés por lo menos una parte cubierta esto va mejorando a medida que los ingresos de tu hogar van mejorando Alirio nos dice, hola pregunta y para una enfermedad grave recomiendan el instituto del seguro social sé de casos que te sacan todo tu seguro médico y no te alcanza
1: Sí, esa es otra cosa, Lino, súper buena pregunta. Uno tiene que ver también qué está dispuesto a hacer y, y cómo trataría una enfermedad, ¿verdad? Eh, eh, creo que siempre vale la pena tener el seguro social porque es un lugar a donde puedes ir a llegar si ya no hay, no hay opciones. Pero eso es lo que yo te digo. La gente dice, no, yo tengo un seguro médico de 200 mil dólares y se enferma y va a un hospital privado y al primer estornudo se fueron. Sí. O tiene limitaciones. Entonces, por eso es importante saber qué cobertura hay. Te voy a decir otra cosa que es diferente de los seguros internacionales de los seguros locales. Eh, los seguros locales muchas veces tienen montos vitalicios. Quiere decir que tú te aseguras por 500 mil dólares y te van restando cada vez que vos vas haciendo un reclamo. Y hay seguros internacionales que todos los años se vuelven a renovar, sea, si son 500 mil dólares, 500 mil dólares ese año, el otro año, 500 mil dólares, el otro año, 500 mil dólares. Aquí
2: hay, hay muchos así, por ejemplo, colectivo, ¿verdad, Alfredo? Uh -huh. Cuando están a través de las empresas, el monto se les renueva a las personas. Sí, sí. Uh -huh. sí.
1: Él sí dice, interesante tema, sería bueno que hicieran un programa en donde amplíen sobre los diferentes tipos de seguros, cuáles sí, cuáles no.
2: Sí lo, vamos, sí, lo vamos a hacer. Creo que es un tema bastante amplio. Yo sé que hay muchas preguntas que van de un producto puntual, pero sí vamos a hacer todo un tema. Y Alfredo, ya se nos acabó el tiempo. Vamos a dejar estas preguntas que nos quedan para el día de mañana. Pero gracias por todos sus comentarios y nos vemos mañana.
1: Y recuérdense que ir a través de la vida sin una gestión de riesgos adecuada, que la vemos adentro de una planificación financiera personal, es un acto de genuina locura. Nos vemos el día de mañana, vamos a contestar las preguntas que se quedaron y cualquier cosa, recuérdense, 7802-4368, escríbanos ahí, ahí les podemos contestar o hacer una hora de consulta.
2: Saludos. Gracias, adiós.